0: こんばんは。こんばんは。すずさめレインです。こんばんは。お久しぶりです。毎日更新していたのが、嘘のように<笑>。全然やらなくなってしまいました。サボっているわけではなくて、8月、9月の中ぐらいまで、ちょっとですね、忙しくなってしまって、忙しいというか、まあ、忙しいっていうほど忙しくはないんですけど、朝がねあの、会社に出社する仕事になってしまったので、9月の中ぐらいまでですね、ちょっと朝のおはようございますができない感じでありますね。で、じゃあ夜やればいいでしょうっていう感じなんですが、夜のこれ、これはですね、まあ、やろうと思ってるんですよ。やろうと思ってるんですけど、YouTube もね、しばらく止まっちゃってるので、あっちを先に何とかしたいなと思っていて、まあ、これがですね、ちょっと滞っておりますね。なので、スタイフの更新頻度が激減してしまいましたが、徐々に戻していくつもりではあります。このまま消えちゃうわけじゃないですよ。<笑>このままなんかだんだんやんなくなっちゃったよねっていう感じに、なりつつありますが、そういうふうにはならない予定です。まあ、9月の中ぐらいに今の色々がですね、ちょっと落ち着く予定なんですよね。落ち着いたらまた、以前のようにですね、在宅勤務中心になるはずなんですよ。わかりません。<笑>はずなんだけど、なんかね、最近出張も、の予定もね、9月以降結構あるんですよね。どうやら、いろんなとこに出向くことになりそうですね。まあ、出張するたびに出先のホテルで、えー、パブリック ASMR というかですね<笑>、やろうかなと思ってます。滞在先の部屋を、えー、ルームツアーみたいなのやりながら、えー、そこら辺のものを,を音出したりとかね、する ASMR の動画を撮りながら出張しようと思っております。まあ、直近ではですね、9月の頭に、えー、京都に行きますす初めてです京都行くの京都、まあ、初めてじゃない京都に行くのは修学旅行の時行ったことあるんですけど、まあ、今回のように、えーまあ、大人になってからですね自分一人で行く出かけるっていうのは、えー、まだ経験がないので京都は初めてですね今回ね、えー、北海道から行きますけど伊丹空港伊丹空港に降りてそこから電車ということでまあまあですねその土地感が全くないので京都の駅の名前を言われてもね,<笑>ね2つ3つ駅の名前が出てきた時にその位置関係とかですねなんとなくこっちとかっていうのが全く分かりませんねそういうのってないあの土地勘のあるところだとね、えー、わかるじゃないですか、まあ、例えば横浜ね横浜桜木町川崎とかね、えー、渋谷新宿とか言われた時に、まあ、大体位置関係がわかるじゃないね、渋谷があって新宿があって、まあ、し渋谷新宿の間に、えー、原宿とかあるみたいなねなんとなくそういうのあるじゃないですかその細かい駅の順番を全部覚えてるとかじゃなくてそのなんとなくの位置関係、ねまあ、東京で言えば何、えー、だろう、まあ、東京駅東京駅のあるたり、えー、東京ね品川とかね、えーまあ、上のあたりえっと、渋谷、新宿、六本木(笑)とかね、のあたりのその位置関係、そういうのがね、東京はある程度わかるんですよ。東京がある程度わかって、札幌もわかりますね。なんですが、京都、全然わかりません。全然わからないので、なんとかっていうところに来てくださいと言われるじゃない。そのなんとかっていうところが、どの辺なのか、京都府のどこら辺なのか<笑>、で、なんとかから乗り換えるといいですよとかね、言われるんですけど、そのなんとかはどっちにあるのか<笑>、全然分かんないわけですよね。まあ、土地勘がないから何、駅の名前を何言われても、一個も知ってる駅がないっていう状態なんですよね。というわけで、今回、えー、右も左も文字通りわからない京都に行ってまいります。9月の。1日、2日、3日。で、3日はですね、ほとんど仕事がないので、まあ、土曜日なんですよね。で、基本はお休みで、僕は帰ってくるだけなんですが、帰りの飛行機が夕方なので、えー、で、しかもね、ホテルは朝チェックアウトなんで、チェックアウトしてから飛行機、フライトまでがですね、結構5、6時間空いてるんですよね。なので、なんかどっか見ようかなと思ってますが、京都、土地勘ももなければ友達もいません<笑>どっかおすすめとかあれば教えてくださいぜひぜひで今日はですね久しぶりにちょっとねまた酒飲みながらやろうかなあのねあこの話は前したなあの前回確か前回ももう久しぶりで久しぶりですとか言ってやった時に夏にねうちの両親が遊びに来た時にこのサントリーの6っていう陣をね美味しいけど高いジンをね買ってもらったわけですよ<笑>それまだ残ってるのでこれを飲みます今日はこのジンはめちゃくちゃうまいよ本当に6サントリー6っていうジンですねこれ高いんだけどこれ 700ml4000 円なんですけどジンにしては高いよねなんですけど僕はねもはやこれをねブランデーの代わりに買おうと思いますブランデーだと思ってブランデーだと思えば 700ml4000 円って別に高くないのでジンだと思うから高いんだというね<笑>ジンってだってね一般的に1000円ぐらいですからねその 700ml って1000円から1500円ぐらいでだいたい主流のやつがね何でも買えるんですよそれが4000円だからちょっと高いの、ね、よだけど別にウイスキーとかブランデーだったらね、700ml で4000円ってあんまり高い方じゃないので、まあ、ウイスキーだとちょっと高い方かなでもブランデーは全然高い方じゃないですねブランデーもともと数がないから<笑>数がなくて一般的に普通に売ってるやつでも、まあ、レミー・マルダンとかの割となんだろう普通のスーパーにも置いてるやつでもレミー・マルダンも3500円ぐらいしますよねなんで4000円ってそんなにべろナうな値段じゃないのでブランデーだと思って買う<笑>そうすれば買えると思ってうまいのよこれ本当においしいよめちゃくちゃ美味しいんですよこれがというこれを飲みながら今日は喋ろうかと思っております何の話をしようかなって思ったんだけどねあのまたカメラの話<笑>待ってね今ねあの片手まであのね隣に置いてあるノートパソコンのアップデートかけつつやりますわあのこれ、ね、今寝室でやってるんですけど寝室でね iPhoneiPhone iPhone 僕が持ってる iPhone は iPhone10 なんですけどもう古いけどね iPhone10 に Taskam の DR05X をつないで収録をしているのでえーまあ、実はパソコンは全く関係ないんですけど、隣にすぐ隣にノートパソコンが置いてあるんですよ。で、このパソコンはですね、レノボ、レノボのシンクパッド。ご存知ですかあレノボのシンクパッド、今はレ,レノボから出てますけど、これ元々は IBM のシンクパッドなんですけど、IBM は、パソコンの部門を売却しまして、それを中国のレノボっていう会社が買ってですね、今は h i n k p a d というブランドは、レノボから出てるんですよね。なんですが、その IBM が出してた時の、結構そのなんていうのかな、デザインコンセプトみたいなものを踏襲していて、まあレノボなんだけど、どっちかというとレノボマシンというよりは h i n k p a d っていう感じですね。で、そのね、シンクパッドの X1 カーボンっていうめちゃくちゃ薄いやつがあるんですよ。すごい薄,薄っぺらい。薄っぺらいっていう言葉だとなんか、ヘナチョコみたいな感じがしますけど、そうじゃなくて、物理的に薄いってことですね。なんかノートパソコンとしては、まあ、えー、どっちかというと高級ですね。薄い方がいいじゃない。だから、あの、薄さにこだわって作られてる機種です。X1 カーボン。その X1 カーボンの確か初代これだと思うんですけどあのねシンクパッドの20周年 20th アニバーサリーエディションというやつなんですよね20周年記念モデルで限定500台だったかなこれそうだねシリアルが書いてあるんで限定500台です限定500台の僕のやつは500分の059と書いてあるんで59台目ですねこれあの、シリアルナンバーが入っていてね、500台、全部投資番号がついてて販売されてるんですよね。それの僕のやつは59番目のやつですね。もういつ買ったんだろうもうだいぶ前です。h i n k p a d はもうすぐ30周年ですね。だから10年ぐらい前だと思いますね。20周年記念の,のやつ。これを今ね、寝室のパソコンとして使ってまして、これは主にね、あの、ネット見るだけ。で,す、ね、で OS がねデビアンっていう Linux デビアンじゃないやデビアンベースのスパーキー Linux っていうディストリビューションがあるんですけどそのスパーキー Linux を入れていますなので、まあ、コマンドラインでねアップデートをかけるので今アップデートをかけているところでございますもうねネットミるルだけだったらこういう Linux で十分ですね僕は普(笑)段は Windows 使いですけど、もうね、寝室用はもう、長らく、これ、これですね。あの、古くなったノートパソコンを寝室用に下ろすんですけど、その時にね、Windows をずっとアップデートしていくよりも、Linux に乗せ替えた方が軽くていいんですよね。で、どうせネット見るぐらいなんで、ネット見るっていうかね、主に調べ物をするだけなんですよね。寝るときはあの、寝るときに YouTube 見るんですけど、その寝るときの YouTube はスマホで見てるんで、もうね、ノートパソコンは本当に何か調べ物するときしか使わないんで、もう、寝室用はね、本当にネットさえ見れればいいっていう感じですね。あ本当は Chromebook でいいんだよね。Chromebook でが最高だと思うんですけど、まあ、新しく買うのも、ななんだなということで<笑>、こういうね、やつを使っています。クロームの、クロームブックに入ってるあの OS を入れるのが一番いいんだよね、多分。あの、クロームの OS って多分、配布されてんだよね。僕知らないんですけど、多分配布されてるよね。あれ、自分でダウンロードしてきて入れられるなら、それが一番いいと思いますね。それにしようかな<笑>。ちょっと今、自分で言ってて、それにした方がいいんじゃないって、ちょっと思ってしまいました。ただね、この X1 カーボンっていう PC はすごく薄くて軽くていいんですけど、あのね、画面がタッチパネルじゃないんですよ。で、当時は、それは別に普通だったんですよね。画面がタッチパネルじゃないなんていうのは普通で、全然普通だったんですけど、今、タブレット PC とかね、この手のモバイルのやつで、モバイル性の、モバイルを重視してる。まあ、軽い、薄い。とかね、そういうやつって大体タブレットにキーボードが付いてるような感じの設計のやつが多いんですよねだからあの基本的にねタッチスクリーンなんですよみんなでそれに慣れてるからついついこのねこの PC でもこう画面になんか OK ボタンとか出てるとこう指で触ったりするんですけどあっこれ違ったっつって<笑>タッチパッドでね、えー、やったりとかしますけどねというね、この X1 カーボンというね、こいつを今、Linux をアップデートしているところでございます。タッチパネルだよな、時代は。<笑>今ねあの、カメラのね、あの、液晶画面、もうタッチスクリーンなんですよね。あれもなんか便利なようで、なんとやらですね、ちゃんと設定しないと。今僕はね、あの、富士フィルムのカメラを使ってますけど、富士フィルムの XH2S って、この間出たやつ、使ってるんですけど、そのね、画面がやっぱりね、タッチパネルになってるんですよ、タッチセンサーになってて、で、一番最初のね、デフォルトの状態だと、そのね、画面を触れた時の動作がね、シャッターなんですよ<笑>。画面に触ると写真が撮れるのよね、パシャって。それはどういうニーズなのかな<笑>僕、いまいちわからないんですけど、そのね、デフォルトになってるってことはね、そのタッチスクリーンに対して、そのタッチスクリーンをタッチする動作で、シャッターが動作するっていう、この動作をね、期待してる人が多いってことなんですよね、きっと。だからデフォルトなんでしょう、うきっとね。だけど僕ね、いまいちわかんないんですよ、そのニーズが。これ、画面を押して、シャッターを切りたいっていうのはどういう人なんだろうって、常々思うんですよね。なんか、ふとしたタイミングで当たっちゃうことあるじゃない画面に。手がね。そのためにシャッター切られるのは、も、ま、う、あ、なんか結構ストレスなんですよね<笑>。なんでシャッターなんだよって思っちゃうんだよね。で、これは切り替えもちろんできるし、あのオフにもできるので、僕は、あの、エリアにしてます。エリア設定。エリア設定は、あの、オートフォーカスモードの時に、そのね、えー、気象画面の中を触ると、そこにフォーカスが来るっていうやつなんですよね。多分これが一番便利だと思うんだよね。画面見ながら、ここって触れば、そこにピュッてフォーカスが来るから、これすごい便利で。で、これが一番いいんじゃないって<笑>、常々思うんですけど、なぜかシャッターを切るっていうやつがデフォルトになってるんですよね。なんでですかよくわかりません<笑>。全くもってよくわかんないんですけど、まあでも、もう買って1ヶ月半ぐらい、1ヶ月ちょっとですか ?1 ヶ月と1週間ぐらい経ちました。もうなんだろうね。写真何枚撮ったんだろうね。写真た多分ね、5000枚ぐらい撮ってますね。もうすごいペースで撮ってますね。動画も、動画もどれぐらい撮ったろうね。もう多分5時間分ぐらいは撮りました。<笑>めっちゃ使ってる。すっごくいいです。高いけど。最初ね、ボディだけで35万円なんですよ。ボディだけで35万円もするカメラを買って、本当にそんなに使うんだろうかって思ったら正直。本当にそんなに使うかなって、買ったけどもったいなかったなってことに。なならないかなとねちょっと不安だったんですよところがあっという間に元撮りそうですね撮りまくりですもうね楽しいんですよ撮るのがだカメラによってその写真を撮りたい欲がね刺激されていてすごい勢いで<笑>使ってますねだから前のカメラ、前にメインだったカメラよりも、はるかに長時間使ってるんですよね。もうずっと触りっぱなしですから。まあ、どこ行くんでもちょっと担いでいってっていう感じですね。本当にちょっとした外出でもすぐ手に取ってね、カメラ持ってこうみたいな感じですね。でむしろ前のカメラの方が小さくて持ち運びやすいのになぜか今回のカメラの方が持って出たいと思わせる。力を持ってるんですよね不思議ですね。これによってものすごい数の写真を撮りまくっていて大活躍してます。で今日はね、ツイッターでもちょっと書いたんですけど子供のね、まあ、下の子、うちの下の子の保育園の時のお友達のなんかね、ママ友 LINE みたいなやつがあるんだよ。LINE グループが。でその、まあ、保護者のねがつながってる LINE みたいなやつがあってそれでなんかねみんなで集まって遊びませんかみたいなお誘いがあったのよだからまあうちの次男も連れてねじゃあ行きますよって言って参加してで保育園の時に一緒だった子たちでうちのところはね小学校が学区が結構分かれててそのね、同じ保育園だった子が同じ小学校に行ってないんですよね、割と。みんなばらけてて。なので、普段会わない。保育園の子時一緒だった子に普段会わないんですよね。で、まあたまに、もうお母さん方がね、こうやって計画して、何日の日にね、どこどこに集まりませんかみたいな、やるんですよ。で、めったにうちも参加してなかったんだけど、今回たまたまね、行けるので、ちょっと行ってみようかっつってね。で行ってきたんですけどで、もちろんカメラ持ってってね。で、今日は、あの、前に持ってたカメラを買った時にあに、ダブルズームって言ってねあの。ダブルズームっていうのは、短いズームレンズと長いズームレンズと2本のレンズがセットになってて、で、まあ本体、カメラ本体とね。まあ、そういうい3点セットみたいな形で販売されてるやつなんですよ。で、それを買っただよ、ね。で、その時ついてたそのレンズを今も使ってて、で、それはね、あの、カメラ、今回持ってるカメラに対しては、完全に役不足なレンズなんですよ。カメラに対してレンズが、レンズのグレードが低すぎるんですよね。で、まあ、カメラに見合うレンズは、欲しいんだけど、それがまだ発売されてなくて今発売するのをずっと待ってるんですよねだから9月に出るっていう話なんですけどいまだにまだ詳細が未定でよくわからないですねでそれ待ってるので今手元にあるレンズはそのねあの結構安いダブルズームのズーム,セッズームレンズ2本なんですよでそれの今日は長い方のレンズをつけていきましたそれ1本だけであれ何ミリだ ?50 ミリから230ミリかなっていうレンズを持ってったんですよね。まあ APS サイズの,あのミラーレスなんで、まあ、換算すると多分中望遠以降、中望遠から望遠みたいなレンズですね。で、それをね、そのレンズ一本だけ持ってって撮影したんですけど、もうね、すごい。<笑>すごいんですよ。だからまあレンズ自体は前から持ってたやつなんで、今回ね、あの、違うのはカメラだけなんですよ。ボディだけ。カメラの本体だけ。でね、そのカメラをよく選ぶときに、あの、カメラ買おうってなるじゃない。の時にね、その、カメラ変えるよりも、レンズ変えた方が、写真が変わるっていうね。話があるんですよなんかこれはあの動画撮影とかでもよく言われるんですけど動画撮影のそのねあのビデオのクオリティを上げたいって思ったら何をすべきか、まあ、カメラ買うっていう結構人がね多いんですけどカメラを買うよりももっとあのいい方法がいっぱいあるっていうことでねでカメラを買うっていうのは実はあまり絵に影響しないってよく言われるんですよね。カメラよりもレンズ。で、レンズよりも、照明。照明機器。ライティングですね。に力を入れた方がいいよと。よく言われるんですよ。なんですが、今回、僕はですね、屋外での撮影。だからライティングは、まあ屋外ですから、いつもの通り。で、被写体は子供たち。まあこれもいつもの通り。でレンズを前から持ってたやつ違うのはカメラのボディだけなんですよね今回なんですが撮れた写真のクオリティがまるっきり違いますびっくりしました<笑>なんだよって感じですねカメラのボディが違うだけでこんなに違うじゃないのということがものすごい勢いで判明しました<笑>カメラ買,って買うってねあのよりいい写真を撮りたいからカメラをね、買いたい。あらかち間違ってないですね<笑>。レンズが同じでもカメラが違うだけで全然違うものが撮れます。それを今回体感しました。すごい違うじゃんと思いましたね。まあ、大したことないレンズだからこそさらにわかるというね。なんかいいレンズつけてたらね、多分ね、さすがいいレンズだねって話になっちゃうと思うんだけど。全然いいレンズじゃないやつをしかも前から持ってて前から使っていたレンズそれをね新しいカメラのボディにつけただけなんですよもう撮れた絵が全く違うんですよねびっくりしました<笑>本当に素晴らしい写真がいっぱい撮れて
1: でまああまりにもいいのがいっ
0: ぱい撮れたからあの一緒に遊びに行ったねえ子供たちの親御さんにね LINE にアルバム作って共有したんですよ。まあ、喝采<笑>、喝采を浴びる感じになりましたね。すごいですねってなりましたね。まあ、すごいんですよ。本当に自分でもびっくりするぐらい、プロみたいな写真がね<笑>、バカすか撮れました。だ子供たちの、その、ね、はしゃいでいる、いい表情。まあ、子供って楽しい時に本当にいい顔するじゃないあの心底楽しい顔ね。でするんだけど、それを撮るの結構難しいんですよね。一瞬だから本当に。本当に一瞬すごいいい顔をすることがあるんですけど、そのタイミングにいろんな条件が揃ってないと撮れないんですよね。シャッター切りゃ撮れるってもんじゃないので。ところがですね、XH2S。すごいですよ。ほぼシャッターを切るだけ。ほぼシャッターを切るだけで撮れるので、子供たちをファインダー越しに追いかけますね。今だって思った瞬間に押せばいいだけですね。<笑>すごいですね。何にも考える必要がないですね。子供は意表ををいた動きをしますよね想像通りの方向には動かないですよね。何するか分かんない。で、何するか分かんないと、突拍子もないことをして、それに対して急にリアクションして、いい顔をしたりしますね。何するか分かんないし、どこ行くか分かんない被写体なんですよね。それを追いかけるのが、実に容易でした。恐ろしい、恐ろしい AF です。画面の中に子供がね、かなり離れてるんですよ。それで、2 3 0ミリまでいけるズームレンズなんで、かなり寄るんですよね。かなり寄った状態で、結構離れたところから撮ってるんですよね。で、まあ、半押しで、シャッター半押しで、こう、AF がピコっていきますよね。で、緑の四角が、そのね、子供の顔とか、そういうところにこう、出る。そのまま、ファインダーを覗いてるだけでいいんですね。そしたら子供はなんか不意にパッと動きますね。パッと動いてもその緑の四角は子供から離れません。すごいですね。そんなカメラ見たことないですね。<笑>少なくとも僕は過去に見たことがありません。こんなすごいカメラ。子供はどこに行こうと何しようと緑の四角は子供を逃しません。そのまんま、あっと思った瞬間にパッとシャッターを押すだけです。そうするとパーフェクトな絵が撮れます。何なんでしょうかこのカメラはとんでもないですねびっくりしましたおかげですごい絵がいっぱい撮れてもうどの子もみんな最高の顔を撮れてでそれをまあ共有するのでねアルバムにまとめたんですけどそまとめてる段階でこれはもうこの子の親御さんもこの子の親御さんもみんな喜ぶだろうなと思いながら<笑>入れましたね最高なんですよ。どの子もみんなか最高に可愛いんですよね。いい顔をするんですよね。で今日本当ね、心底子供たちみんな楽しんでいて、みんな楽しかったと思うんですよ。相当楽しかったんだろうなと思うんですけど、その楽しさが詰まってるんですよ、写真に。すごいですね。一回もこんなにいい写真を大量に撮れたことはありませんでした、今まで。なななぜならそんなね2 3 0ミリのズームフルズームした状態で離れたところから子供をねファインダーに入れていてそんな状態で撮ってもねまともにちゃんと使える絵が、まあ、ほとんど撮れないんですよ普通普通のカメラだと<笑>で僕は今まで1個前にはあの XT20 っていう機種をねフジフィルムの使ってたんですけど、まあ、それで別に普段のね写真撮るのにはあんまり不自由を感じることはないんですけどまあ子供の写真を撮るのは難しかったんですね特にその望遠をテレタンで使う状態でねまあほぼ撮れない<笑>ですねだから望遠レンズのその一番寄ってるところをテレタンっていうんですけどそのテレタンを使うってことはあんまりなかったですね。特に動く被写体で、それを使うっていう選択肢はあんまり考えたことがなかったですね。使えるが撮れると思ってなかったから。ところがいくらでも撮れます<笑>。本当にすごいよ。x s 2 s は、まあボディだけで35万円っていうのは、高いですよね。普通のミラーレス一眼レフ、まあミラーレスのカメラ、って考えるとかなり高いと思いますけどでもねフルサイズで60万ぐらいするカメラを買ってもねそれでも撮れないような絵が撮れるのよそう考えると全然高くないんですよねでもうほんと子供撮る人はね持ってて損はないと思います<笑>今回は本当に痛感しましたこれは子供を撮るカメラだってちょっと思いましたねだから特に全国のね、あの、子供の写真を撮るプロの人いるじゃないみんな導入したらいいんじゃないかと。<笑>みんな導入したらいいんじゃないって思いました。素人でもプロみたいな写真撮れますよっていうね。そういう感じでしたね。素晴らしかったです。びっくりしました。ほとんど何も考えなくていいんですね。まあ、シャッタースピードをちょっと早めに早めにしておくぐらいですよ、ね、シャッタースピードは緩いともうすぐブレちゃうのであの子供は動きが早いからでしかも望遠で寄ってるんでねちょっとした動きですぐブレちゃうんですけどシャッタースピードさえ上げておけば大丈夫ですね今日は本当にね子供の写真をたくさん撮りました430枚くらい撮ったか430枚くらい撮ってきて、そのうちの80枚くらいをあのママさん連に共有しました。という感じでね、写真ライフも楽しんでおります。いいよ、楽しいよ。<笑>楽しいです、とても。で、そろそろレンズがね、発売されるはずなんですよ。本当は京都行く前に欲しかったけど、京都行くのは9月の頭なんで、さすがにね、9月発売のレンズが9月1日には発売されないし、1日に発売されても間に合わないので、今回の京都は、えー、旧来のレンズで行きます。残念ながら、しょうがない。で、えーまあ、手持ちのレンズで、出先でなんか収録しようと思っております。まあもしかしたらそんなこと言ってるけど、あの、出先のね、収録は GoPro でやるかもしれません。GoPro も持っていきます。二段構えです。もう常にね、GoPro と一眼レフ、一眼レフというかもう見られすか、ですけどね。は、セットで持って行ってます。今日も GoPro も持っていきました。まあでも今日はほとんど GoPro が出るで、うまくはなかった。<笑>子供たちと僕が離れていたのでまあ、GoPro はね、広角なので、近くにいるときはいいんですけど、離れちゃうともうほぼ使えないので、今日は望遠で撮りまくりました。まあ、旅行の時はね、旅行というか、出張の時は GoPro で、まあ、室内はまあ GoPro で撮るか、iPhone で撮るか、みたいな感じですかね。音声用にはこの DR-05X を持っていこうと思ってます。お手軽だからお手軽にステレオが取れるんでこれで出先で ASMR をやろうと思っております<音声>そんなところかなあとはねやっぱりブルーイエティが欲しいな<笑>ブルーイエティが欲しいなと思ってます。いまだに。やっぱいいよね、あれ。<笑>まあ定番すぎて、今更買うのって感じなんですけど、やっぱいいよねって。なんかね、断ることに思います。から、どっかのタイミングでは買うと思う。あれいいよ、本当に。まあ、配信とかね、ゲーム配信とか、やるなら、まあ、どうなるね、まあ、いいゲーム配信やるんだったらやっぱ USB のマイクが楽だよね一応僕はなんかあのゲームのね配信というか収録して配信するやつは前にもやってましたけどその時は普通にオーディオインターフェースを通してコンデンサーマイクでねバランツの安いやつあれで撮ってましたけどちょっとねエ i っていは欲しいなと思ってますねあとねマイクつながりってわけじゃないけどあの青春者、のねお世話になっている青春社さんの、えー、朗読企画あれどうなったんだ今日締め切りのはずですね今日というか昨日か21日の日曜日が締め切りだったはずなんでそれであのー朗読をねパートごとに朗読をして、まあ、その各自が録音して持ち寄ったデータをつないでえ朗読のねあ YouTube で公開するって言ってたかななんかそういうのを作るらしいですでそれに1枚かませてもらったんでえ僕の分も入って公開されるはずですあの、まあ、青春者を立ち上げた神谷さんというねご本人も小説を書く方なんですけどその神谷さんの未来の言葉っていう小説これを朗読するというみんなで朗読するという企画なんですよね面白いですね実に面白い企画だと思いました朗読してくれる人を募集するんじゃないんですよパートごとに分けて何人かでこうリレーしてていいくっていうね朗読をリレーしていくようなそういうコンテンツを作るでしかもその朗読は各自が自分で録音して送ってくださいというふうになってましたでしかもねあの録音のクオリティを上げようってことは考えなくていいですということになってまして、まあ、エアコンついてでもいいしなんか家庭のノイズとか入ってもいいよと。っていう感じです。むしろ歓迎みたいな感じで結構ねアットホームなものになりそうな感じがしますね。それをリレーしていくっていうのはまた面白いですよね。でそこに僕もですね1個1パート分参加させてもらいましたんでまああのまたどっかのタイミングでね公開される、されたっていう話が出たらまたここで聞けますよっていうのをあのアピールしようと思ってますんでぜひ楽しみにしていてください。まあ朗読ってね僕しゃ,しゃべるのはしょっちゅうこうやってねスタイフも喋ってるしポッドキャストも喋ってるんでよくやってるんですけど朗読をやる機会はあんまりなくてまあ多分数えるほどしか経験がないですね今回ちゃんと録音して自分でね朗読を録音したのは今回初めてだったと思いますねなんかこれは新鮮なとても新鮮な体験でした、まあ、ナレーションを前にやったことがあってナレーションも原稿があってそれを読むっていう感じではあったんですけどやっぱりねナレーションっていうのはねナレーションじゃない。だからまあ言ってみれば小説でいうところの字の文しかない状態なんですよねところが朗読になるとそこに会話文も出てくる会話文があるってことはそれはもう芝居なんですよね<笑>でも朗読とお芝居はまた違うじゃないちょっとうまく説明できないんですけど何かが違うような気がするんですよね例えば、朗読している中に A という人が出てきて、その A という人のセリフがあったときに、そのセリフの部分は字の文とは違う読み方をすると思うんですよね。一般に。思うんですが。じゃあ、その、ね、そのセリフがお芝居になってたとして、脚本化されていたとして、それを自分がそのキャラクターの俳優をやるとして、演じるとしたら、こういうふうに、このセリフをね、こういうふうに言うだろうなっていうのあるじゃない。それと朗読してる時の読み方っていうのはまた違うような気がするのよね。違わないよっていう人ももしかしたらいるかもしれませんけど、僕はね、なんか違う気がするんですよ。で、自分自身も違う意識でやってる気がするんですよね。役者としてそのキャラクターを演じるのと、朗読してそのキャラクターのセリフを読むのは、ちょっと違うような気がする。<笑>ちょっと違うような気がする。というようなことを思いながら読みました。難しかったですね。とても。一発撮りでいいですよって書いてあって、で、僕はですね、窓を開けて、大雨が降ってたんで、その雨音を後ろに入れながらね、喋ったんですよ。そしたらね、一発撮りしかでできなない時代になったんですよね例えば何かしくじってねこのセリフだけ入れ替えようっていうわけにいかなくなっちゃったのよ同時録音で後ろの雨音が鳴ってるのでそれ切って貼ってやるとね雨音がブツってなるじゃないだから切り貼りできなくなっちゃってで向こうはね面倒な演習とかをしなくていいよっていう意味で一発撮りでいいですって書いてあるんですけど一発乗りの方が難しいんですよねで結局僕はね、その最初から終わりまでノンストップで撮るしかないやり方で撮っちゃったので何回もやり直して<笑>ああダメだっつってはまた最初からやり直してって言って投資でね投資で何回も撮ってようやく納品しました<笑>で納品したやつもパーフェクトではないです自分の中でねあの 97% ぐらいの出来でそれはあの97点っていう意味じゃなくて喋った部分のうちの 3% ぐらいはミスってるんですね。滑舌が悪いとかね。ちゃんと言えてないとか。それが 3% ぐらい残っちゃってるままのやつを納品しました。なぜかというと、それ以上粘っても、その成功率が<笑> 97% を超えないような気がしたからです。もうこれ以上良くなんないだろうということで、えー、その 97% ぐらいのやつを出しちゃいました。難しいね。なんかナレーションの時もね、初めてナレーションやった時に、意外と難しいって思ったんですけど、朗読も意外と難しい。別にバカにしてたわけじゃないんですよ。そんなもん簡単だろうとか思ったわけじゃないんですよ。思ってたわけじゃないけど、実際やってみたらね、自分が想像していたよりも難しいなっていう。感じはしましまたもうちょっとできるだろうと思ってたんですけどできませんね<笑>難しいんだなということが分かりましたでも朗読も面白かったんですよ朗読面白かったしナレーションも面白いんですよね引き続きやっていきたいなと思ってますやっぱ声を声をね喋ってねそれを録音するっていうのは、まあ、僕はあの前に録音すること自体が好きなんだというノート書きましたけど本当にね、録音することがそもそも面白いんだよね。今これも楽しいんですよ、めちゃくちゃ。これね、聞き返さなくても楽しいのよね。不思議だよね。聞き返してない限りはさ、これ録音してるか録音してないかなんてことは関係ないはずなのに、なぜか一回も聞き返さないとしてもね、こうやって録音しながら喋るのは楽しいんですよ。不思議ですね<笑>。自分が何に喜びを感じているのかよく分かりません分かりませんが確かに何か楽しい気分ではありますでは明日からまた明日というかもう月曜日今日ですねここからまたバタバタした<笑>毎日が<笑>ね戻ってまいりますのでそろそろ寝ようかと思いますほんとね9月の 10? 何日だろう ?2 週目か3週目ぐらいまでね。開かないんですよ、タスクが。もう激詰まりタスクのままで動いてます。だからね、まあなるべく僕忙しいって言葉を使いたくないので、忙しいって言わないけど、タスクが多すぎるって言っとく。<笑>それは忙しいってことですよねって言われたら、まあそうなんだけどねっていう感じなんですけど、でも、忙しいっていう言葉はさ、嫌いなんだよね。あの、忙しいって言葉を口にする自分が嫌いなんですよね。なので、忙しいって言葉はなるべく使いたくないですね。だって、一身弁になくなるだよ。忙しいっていうし。心が死んでますからね。やっぱ忙しくなっちゃダメですね。これ本当にそう思います。だから自分がね、忙しいなって感じてる人は、まずその忙しい状態をなんとかしないといけないですね。忙しくない風な事態にしないといけないと思う。そんなことできねえよっていう人が多いと思うけどさ、僕も含めて<笑>、僕も含めてね、自分のこと棚に上げて言ってますけど、でもやっぱね、忙しいはダメですよ、心が死んじゃうから。忙しい状態から早く脱する必要があって、じゃあどうすれば忙しくなくなるのかっていうことを考えなきゃいけないよね。これ難しいんですね。難しいけど、やっぱそれをやんないとダメだなと思っていてなるべくアウトソースしようと思ってます仕事アウトソースできるところはどんどん誰か他の人にばらまいていって自分を暇にするこれ大事ですね自分を暇にすることは大事だし、まあ、僕は今ね中間管理職みたいな仕事なんで管理職の人はね忙しかったらダメですね管理できないから管理職が忙しいと組織全体が終わるのでやっぱ管理職の人はいかに自分を暇にりするかってことは多分そのスキルが問われてると思いますねいかに自分を暇にりするか管理職の人は暇なところはねいいいい組織だと思うだって暇じゃないとねドラスティックな何かは思いつかないもんなんか今現在の流れてるワークフローをね、刷新しようとかって考えた時にそのワークフローを刷新するようなことを発想できる人っていうのはね、暇人なんですよ。<笑>暇じゃなきゃできないから、とにかくね、アイデアマンを暇にするってことが組織にとってとっても重要だと思いますね。まあそれが自分じゃなくてもいいけどね、アイデアを出す、あるいは出せる人、をいかかにに暇にするかこれが重要ですね。君は暇でいてくれと。その分これを考えてくれと。何か思いついたら教えてくれと。そういう、そういう世界。暇になりたいですね。昔は私は紐になりたいっていう映画があったと思うんだけどさ。紐<笑>じゃなくて僕は暇になりたいわ。紐で,でもいいけどね。紐になれば暇にもなるよね。紐ででもいいです<笑>何の話だろうねこれはね何の話かよく分かりませんねまあ、紐って言葉もさ今思えばあれ男女差別ですよね女性のことを紐って言わないよねそのパートナーの収入で食わしてもらってる女性のことを紐とは言わないよねなんで男性だけ紐って言うんだろうね別にいいじゃないね男でも女でもね相手が高収入であれば別にそこに乗っかって<笑>パートナーがねすごい稼ぐ人だったら別にね養ってくれと言って養ってもらったらいいんじゃないかと思うんですけどなぜか男性がそういう立場にいる場合それをひもといいますね女性だと言わないのになんででしょうかどっちでもいいからとにかく紐になりたい<笑>ねえどういうことなんでしょうかね本当に自分でも何言ってるか分かんなくなってきましたがええ、紐じゃなくて暇になりたいんだよ僕は暇になりたいですねでもねまあ僕はねもうさっきも言ったけど中間管理職でしょ管理職が自分が暇じゃないのは自分の管理能力の不足ですからね自業自得です<笑>あのね僕だからそういう意味でね、自分が暇になりたいとか言って暇になってない自体は、僕自身の無能に気にするんですよね。と思ってます。これは何とかしなきゃいけない。本当に。僕が無能でないなら、僕を今すぐ暇にするべきだと思っている。てか暇な方がいいんだよ。本当ね。もう客観的に見ても別におごりじゃなくてね、僕みたいなやつを暇にしとかないと、本当、組織はダメだなと思いますね。僕が暇だったら、いろいろ今までにないことを考えるわけじゃない。<笑>そんな暇だからね。だから僕のようなやつを暇にしておくと、きっとイノベーションにつながるんだよ。だから今暇じゃないからね。ダメなんですよ<笑>。ってことにしとこう。暇になりたいですね。暇にして、まず自分を暇にして、何かを着想する。着想したら、他にも暇なやつを探してきて、え、ーそいつらとと一緒に実現するとこの流れですねまあほんとねイノベーティブなとこは暇なところからしか生まれてこないと思うよ余裕がない人は何も発想できませんからねやっぱ余裕が必要暇ですよ暇暇になろうみんなでという感じで今日は寝ようと思いますジンが半分くらい残ってるわ。これを飲んでから寝よう。じゃあ、もう50分くらい喋ってました。というわけで今日はこの辺で終わろうと思いますよ。また、どこかで、どこかでじゃないね。また、このスタンド FM でお会いしましょう。新しいコンテンツをまた作ってお待ちしていますね。では、おやすみなさい。おやすみなさい。お h すみな t h r e o f